0: Esto es Alque Perú Podcast, un espacio donde compartiremos experiencias, casos de emprendimiento, personajes exitosos y datos de actualidad relacionados con ingeniería química. El día de hoy, en nuestro cuarto episodio, nos encontramos con Víctor Fernández. Él es ingeniero químico graduado de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Cuenta con un Ph.D. en Management Sciences por ESA de Business School y una experiencia de 30 años en hidrocarburos líquidos, GLP y gas natural. Ha ocupado puestos directivos en las principales refinerías del Perú y en organismos fiscalizadores de este rubro. Y nos comenta que una de sus pasiones es la enseñanza y es por eso que se desempeña como profesor de maestría en ESA Business School. Hola Víctor, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Muy animado por esta entrevista. Qué bien, Víctor. Queremos, Víctor, que nos cuentes un poco por qué decidiste estudiar ingeniería química. Quizás la pasión viene un poco
1: desde el colegio. Me marcó mucho el estudio de ingeniería de química por allá, por los años 70. Realmente no conocía la diferencia entre química e ingeniería química. Sin embargo, tuve la suerte de contar con el apoyo de mi hermana mayor. Ella ingresó a ingeniería química y siguió la carrera. Y quizá el ayudarla, ayudar a sus amigos en, en, en muchas cosas, cuando ellos estudiaban, me fue dando nociones de lo que era la carrera. Entonces fui con bastante optimismo y con un tema bastante construido, lo cual sucede a veces muy poco de lo que era la ingeniería química, ¿no? Y quizá por estas nociones de familia.
0: Excelente. ¿Y qué es lo que más te llamó la atención? Quizás la parte de ciencia, quizás la parte industrial, quizás el abanico de posibilidades que tenías en el campo laboral.
1: Sí, siempre estuvo presente más el tema de la química orgánica. O pues, si bien es cierto, la inorgánica era muy bonita por, por todos estos temas de laboratorios que ya los hacía en, en el colegio, no estas reacciones eh, a veces tan coloridas, tanto que impactan tanto, pero desde que comencé a ver el tema de orgánica, encontré la pasión, y recuerdo mucho un experimento que realicé estando en el colegio, que era producción de una acetona, lo que llamamos a veces acetona, digamos comúnmente, a partir de la serrín. No sé, me acuerdo que lo encontré en algún libro o algo así, le dije a mi profesor para realizarla, no sé cómo terminé realizando y de pronto estuve en, un, en una especie de competencia nacional. Eso me marcó mucho. Luego poder ver que de ahí había una posibilidad, por lo menos a nivel laboratorio muy cercana, con un combustible, ¿no? Y eso quedó muy grabado en mí y así fue como llegué a la ingeniería química, no siempre pensando más en, en la parte aplicativa en relación a los hidrocarburos.
0: Exacto. Y algo que, bueno, nos llama la atención a todos es que día a día no deja de sorprendernos la ingeniería química, porque no solamente, como te comentaba, tiene base científica, ¿no? Sino también vemos la aplicación ya en el día a día. En este caso, Víctor, ¿cuáles fueron tus primeros pasos dentro de la industria?
1: Bueno, eh, fue muy, muy rápido, casi no me di cuenta, porque sí tenía un camino muy claro. Entonces, en mi época, Solo existía como Hidrocarburos Petro Perú... ...y desde que ya estaba a mitad de, de carrera... solo pensaba en ella, es más... ...tenía muchos profesores que me enseñaban... ...y que trabajaban en Petro Perú... ¿no? ...y entonces la pasión iba aumentando... ...más día a día... ...y de pronto comencé a entender... ...lo que eran los procesos... ...lo que era la forma aplicativa... Y prácticamente eh, salí, eh, me fui a hacer mis prácticas, apenas terminé, empecé a hacer las prácticas en Petroperú y terminé y me y postulé y, y me enganché en Petroperú ¿no? Y entonces comencé a ver de cerca lo que había en libros, ¿no? O sea, pasear, porque fui a refinería La Pampilla y entonces de pronto ver intercambiadores, torres de destilación, bombas, eh, hornos, en fin, eh, era, era realmente eh, una ilusión muy importante, ¿no? Porque, eh, bueno, en mis épocas no había muchas posibilidades, no había internet, con eso te digo todo, entonces no es que a lo más teníamos suerte, habíamos ido a una que otra industria a una visita, no, yo no había ido a la refinería a La Pampilla, por ahí todo era como lo que veías en un libro, ¿no? y te llegaba de vez en cuando una revista, verlo realmente en vivo y en directo era una pasión, realmente era, eh, fue muy, muy emocionante esos primeros años.
0: En tu caso, Víctor, y en tus primeras experiencias, ¿en qué posición estuviste y qué es lo que más recuerdas que hayas desarrollado en esta posición?
1: Mira, yo recuerdo desde mi época de practicante, Siempre me ilusionó hacer cosas más allá de lo que me pidieran. y Quizás eh, eso es lo que ahora transmito a, a mis estudiantes. Yo soy profesor en San Marcos, bueno, y en ESAN. Trato de que no se queden en lo que les piden, sobre todo cuando somos muy jóvenes, ¿no? Sino que vayan más allá, siempre, por supuesto, con autorizaciones, y traten de hacer, de generar valor. Me acuerdo mucho de mis prácticas. ¿Por qué? porque mis prácticas eran comunes como cualquier practicante que va y ve cosas nuevas y de pronto tiene, digamos, mucho acercamiento a, a conocimientos estructurados. Pero yo decidí hacer algo diferente y decidí eh, crear o recrear los primeros manuales en español de todas las plantas de la refinería. No existían porque las refinerías Recién había sido Petro Perú, la primera planta eh, la habían hecho los japoneses y los, eh, digamos, todos los manuales estaban en inglés y la segunda, o sea, la ampliación, destilación 2, la habían hecho los franceses y estaba en francés. Para mi suerte yo había estudiado durante mi carrera inglés, francés y alemán, por una de esas cosas extrañas en forma intensiva mientras estudiaba, ¿no? Entonces hablaba muy bien español, inglés y fui donde... El, el gerente de la época y le dije, oye, quiero proponerte algo, déjame que vaya a todas las plantas a entrenarme y, y yo te doy un borrador de, de los manuales actualizados de esas plantas. Y entonces le pareció fabuloso y yo estuve todo un año recorriéndome todas las plantas, hablando con los operadores, doble turno para que ellos me den todos los detalles, con los ingenieros, y realmente produje los tres manuales, Destilación 1, eh, Destilación 2, eh, hice, perdón, Destilación en general, uno de craqueo catalítico y uno de movimiento de productos y otro de servicios industriales. Entonces me conocí toda la refinería siendo practicante y conocía todos los detalles. Eso, eh, yo no, en el momento no, no entendí el valor, pero cuando ya entré a trabajar, Tenía un conocimiento no solo técnico, sino muy práctico de hacer las cosas, o sea, lo que los operadores hacen, ¿no? Yo sabía prender hornos, sabía eh, lanzar bombas, ¿sabes? desde que entré me estaba muy familiarizado con, con esos temas, ¿no? Y creo que eso fue el inicio de mi carrera, ¿no? Tratar de integrar y hacer un ingeniero no solo teórico, sino muy muy práctico. Y eso creo que fue lo que al final fui tratando de, en los que yo después entrené, tratar de, de, de darle eso, ¿no? Que, que, que no sientan que el ingeniero solamente conoce en teoría y da órdenes y, y ya, ¿no? Sino, sobre todo si eres ingeniero químico, tienes que saber operar los equipos. O sea, ese era, digamos, lo, lo más importante que pude, pude hacer, ¿no? Hablando sobre la
0: carrera. ¿qué herramientas crees que nos da la ingeniería química para poder desenvolvernos en este rubro de hidrocarburos?
1: La ingeniería química es una ingeniería de procesos. Tú entras, como, como la, la mayoría de los ingenieros que participan de una refinería, seguro tiene una base común, pero la ventaja de un ingeniero químico es que tú entras con el alma de, de, una, de una refinería, en este caso los procesos y desde los procesos tú puedes entender las otras complementariedades, puedes entender toda la parte mecánica, toda la parte electrónica, toda la parte industrial, toda la parte de sistemas, ahora muy, muy de moda, en mi, en mi época no en mi época eran controles eh, neumáticos, yo hice una, un, una maestría en, en informática para un poco en algún momento entender lo que eran los PLCs, porque no existían, vivieron muchas décadas después, ¿no? Eh, pero creo que la ventaja de la ingeniería química, y por eso digo en general, es que es el corazón de una eh, industria. Al ser el corazón, de ahí de alguna manera complementa y se complementa ella misma para poder entender el todo. no Y, y te hace mucho más versátil y por eso es que muchos ingenieros químicos terminan en áreas a veces un poco más lejanas del centro de la ingeniería química. Pero creo que entender los procesos y las, digamos, asignaturas que gobiernan los procesos te hace poder ser un ingeniero muy completo a la hora de participar en cualquier organización.
0: Excelente, Víctor. Y exactamente, ¿no? La ingeniería química nos brinda tanto las herramientas técnicas como quizás otros tipos de herramientas, ya sean económicas, ambientales, pero la base, eso, la base de la industria de hidrocarburos, sobre todo, está en los fenómenos de transferencia. ¿no? Y es algo que venimos quizás escuchando mucho en otras entrevistas. ¿no? Ahora, Víctor, alejándonos un poco de la parte técnica. Y ya hablando de Víctor, eh, después de pasar por todas las posiciones, tanto en la industria estatal como en la industria privada, y ya eh, ocupando un rol de fiscalizador, porque sabemos que ocupaste la gerencia de fiscalización en Ocinermín. Queremos que nos comentes cuáles eran tus responsabilidades y qué hace día a día un gerente de fiscalización. En
1: general, creo, para todo ingeniero químico, yo diría para todo profesional poder vivenciar no solo diferentes industrias, no solo diferentes eh, sectores, sino también organizaciones públicas, privadas y, por qué no, académicas, ¿no? Eso te va dando una complejidad de pensamiento y una. Capacidad para entender la posición del Estado y la posición inversionista o privada. Yo creo que lo más importante para llegar a una gerencia en el sector público, y mucho más una, en un organismo como el Ocinermín, que trata de supervisar las inversiones en el sector de energía y de minería, y en esto están los hidrocarburos, es que tengas que haber conocido mucho el lado privado, el campo, ¿no? porque hacer normas es sencillo sencillo, digamos, para los que se entrenan y los que estudian mucho y tienen todas estas bases, no sencillo entre comillas, pero creo que lo fundamental es dotar a estas normas, a estas regulaciones, de una característica que realmente generen valor en el mercado, en el sector donde se van a aplicar. No, yo podría poner muchas regulaciones desde solo la visión del Estado, pero la visión del Estado no es solo cumplimiento normativo. La visión del Estado es que las inversiones realmente generen valor y sean auspiciosas, generen mucha rentabilidad pero por supuesto cumpliendo las normas establecidas generando es, que, que ese triángulo de Estado promotor Estado supervisor y sociedad pueda convivir en un espacio aquí un, un, un ente no está para defender a uno de ellos de estos tres estamentos el, el ente como en este caso el fiscalizador sinarmín está en el medio él quiere que el Estado que propicia inversiones sea exitoso. Él quiere que las empresas sean exitosas y ellos quieren que los consumidores tengan la mejor, el acceso al servicio y la mejor calidad de servicio. Y entonces, esa es la dificultad. ¿Cómo te pones al medio y brindas lo mismo para los tres? Porque cada uno va a jalar. El Estado, el Estado promotor, en este caso representado por los ministerios, te va a decir eh, quiero que promueves, que apruebes, que digas todo lo que promuevan inversiones los inversionistas te van a decir, dame más rentabilidad, genérame menos normativa de repente para sacar lo que son, digo, más recursos ¿no? y el consumidor, la sociedad te va a decir dame los precios más bajos, dame la mejor calidad de servicio, dame las mejores normas de seguridad, protéjame entonces tú no estás para depender a ninguno de ellos. Tú estás para ponerte en el centro y hacer que cada uno tenga excelencia y los tres vértices del triángulo funcionen. Por, de ahí la complejidad de un gerente de fiscalización. Si no tienes claro eso, no vas a ejercer un, un buen trabajo. O sea, tienes que tratar de buscar... Y, ¿Y cuál es la mejor forma? Cuando tú te das cuenta que ninguno de los tres te ama ninguno de los tres te dice que eres lo máximo entonces estás dándote cuenta que estás haciendo bien tu trabajo, porque todos quisieran más, pero tú sabes que el más significa ya quitarle algo que no lo hace adecuado al otro lado, entonces es una posición compleja muy compleja, porque inclusive te, tú tienes que estar muchas veces, entre comillas enfrentando ideas del propio Estado porque hay un Estado promotor que es el que va también jalar por, el, por ese lado, ¿no? Y tú estás al medio. Entonces, eh, fue muy interesante para mí entender esto, conocerlo, prepararme mucho y estar a cargo de, de, digamos, todos los grandes proyectos que se han dado en gas natural, ¿no? Y creo que eso es lo, lo importante para realizar este trabajo.
0: Bien, Víctor, ¿y cuál fue el desafío? con mayor complejidad que tuviste que afrontar estando en el sector público
1: El mayor desafío es, es un poco la presión de los entes y sobre todo cuando hay presión pública, ¿no? Tienes que ser un convencido de lo que piensas, de las ideas que, que promueves sobre la base de un entendimiento de todo el escenario y, y de todo el panorama que tú ves como sector ¿no? Y van a haber muchas presiones ¿no? Un eh, un gerente público eh, tiene que estar constantemente eh, actuando con el Congreso, con diferentes autoridades, con ministros, con, con diferentes autoridades regionales eh, de diferentes instituciones y siempre van a presionar cada uno para para llevar a cabo sus ideas y es válido, ¿no? Pero creo que es muy importante tener muy preconcebido el sector que tú de deseas dejar aquí no se trata de una acción eh, separada aislada, sino un escenario que tú visionas y cuando tú tienes claro eso no solo puedes transmitir mejor tus ideas, sino también generar flexibilidad para poder desarrollar. y creo que al margen de eso también han habido situaciones épocas en las que teníamos un, un gasoducto, que, que teníamos que cuidarlo mucho porque dependía mucho el país de él. En fin, ya eran cuestiones eh, económicas, políticas. Pero creo que eso es, ese es lo bonito de pasar por estos puestos, ¿no? Que sabes que estás dando lo mejor de ti para generar valor en tu país, ¿no? Y, y de verdad que quizás no puedan entender tu posición o lo que estás haciendo pero sabes que estás haciendo anónimamente muchas cosas porque este, este sector realmente sea
0: excelente ahí yo sé que tú tienes experiencia con grupos o con equipos de trabajo con muchos profesionales pero hablando sobre ingeniería química ¿cuál sería el perfil de un ingeniero químico del futuro?
1: primero voy a decirte Primero, ciertas características. La central es cierto, el conocimiento, ¿no? O sea, si, si un ingeniero realmente no adquiere ese no conocimiento completo en un grado de excelencia, aun cuando uno piense que no le va a servir en detalle, pero el desarrollo que le das, la complejidad que le das a tu cerebro es muy alta. Entonces, la primera base es conocimiento. Principalmente, de, de materia de ingeniería química, pero como te decía, complementándolas con estos otros conocimientos que te hacen completos para una industria, ¿no? Segundo, liderazgo, porque un ingeniero químico no solo tiene que prepararse para el qué hacer, sino, perdón, para el cómo hacer, sino para liderar y definir qué hacer, ¿ok? Eh, nos entrenan para el cómo. Todos salimos y vamos a una planta, una industria, en fin, a hacer algo. ¿no? Te dicen, haz tal cosa y te pagan por cómo hacer eso. Pero cuando tú te das cuenta que realmente el valor se crea en mayor cantidad en el qué hacer asociado al liderazgo, entonces ahí te vuelves más completo. Y segundo, sanamente, pero siempre digo, un buen o un gran, como quieran ponerle, nivel de ambición. Pero no ambición en el sentido de económica, dinero, no, no, no es eso. Es realmente de conquistar el mundo. O sea, yo creo que los ingenieros químicos, sobre todo los actuales, pueden ir a cualquier parte del mundo. Pero tienes que creértelo. Tienes que desde que estás en los 15 y 16 años. Eh, buscar cómo estudias idiomas, buscar cómo eh, vivencias, culturas diferentes, cómo te haces un ciudadano global, cómo comienzas a mirar otras realidades. Eso es lo que trato de hacer con, con, con estos alumnos a través del coaching. No Le digo, mira, yo pude hacer solamente mi MBA acá eh, en, en, en ESAN, no quizás lo mejor del país, pero solo acá. Pero tenía posibilidad, tenía conocimientos de idioma inglés muy avanzados y ya cuando estaba ahí trabajaba en Petroperú que nos daban un, unos buenos dividendos pero no se me ocurrió hacerlo en Harvard en MIT en fin ¿no? cuando hice mi PhD sí, ya tuve un poco más noción y, y fui a una de las mejores 100 escuelas del mundo en negocios ¿no? Eh, que está normalmente es, es europea y está en siempre para entre los 20, 30 primeros. Pero me hubiera gustado que alguien me dijera puedes conquistar el mundo cuando tenía 15, 18, 20 años. A eso yo llamo buen nivel de ambición. Y eso es lo que quiero fomentar en los ingenieros químicos peruanos. Que les quede chico el Perú. Pero por supuesto, también con realismo, ¿no? Eh, mañana no voy a hacer el el gerente general de Vip, pero puedo soñar con serlo y para eso tengo que prepararme. Luego, luego, creo que es importante que conozcamos mucho, estemos al día con la ciencia y la tecnología, No ciencia y tecnología. Si tú solo te quedas en la ciencia pero lo desligas de la tecnología, no vas a vivir la realidad y hoy el mundo avanza eh, a pasos agigantados no podemos dejar que, que la tecnología nos sobrepase. Pero necesitas adicionalmente una característica muy relevante y muy poco desarrollada en general en las personas. Pensamiento crítico. Pensamiento crítico. Es uno de los cursos que enseño en, la, en el MBA y que he tratado de yo mismo meterme, porque enseño los, todos los cursos de estrategia en el MBA y de están desde hace 20 años, pero hace poco luché, luché, luché para que me den un espacio en pensamiento crítico porque creo que es algo que desde que estamos eh, en un colegio, no sé, deberíamos fomentar, pensamiento crítico. Nosotros hemos sido universidades, y hasta ahora veo que lo, lo hacen así. El profesor habla y todo lo demás copia y el profesor le dice lo que un gurú dijo y tú lo copias y lo crees. Estás destruyendo tu pensamiento crítico. Tú debes cuestionarte por qué esto es así. No significa que tú tengas que preguntar, eh, demuéstrame esto. Tú tienes que buscar esos mecanismos de que realmente te convenzan de que eso es así que pase por tu filtro de pensamiento crítico por tus preguntas por tus cuestionamientos el día que tú te acostumbres a cuestionar las ideas fijas serás fuera de serie y eso creo que es la principal competencia para lo en general para cual, cualquier trabajador eh, siglo XXI eh, en adelante, ¿no? Eh, Habrán otras, sí. Podemos man decir manejo de la complejidad, flexibilidad, sí, hay muchas. Pero para mí yo me quedo con pensamiento crítico. Y yo creo que si alguien logra entrenarse en esto, vivenciarlo, no solo llevar cursos, sino ponerlo en la práctica y sobre todo desde joven, puede ser brillante, puede ser un gerente general a los 28, 30 años. No como en nuestras épocas que decíamos un gerente tiene que llegar a los 60 años, 50 años los, los fuera de serie, y a los genios. ¿Por qué? Porque tenía pues organizaciones muy estructuradas, muy verticales, y aparte pues eh, la madurez se obtenía así. Hoy no, hoy cambió todo eso, pero hoy tenemos que enseñarle a esos ingenieros qu químicos que se preparen desde que entran a la universidad, para que a los 28 o 30 años puedan ellos estar liderando instituciones.
0: Qué inspirador, Víctor, todo lo que nos comentas, y realmente un modelo a seguir, y como tú mismo dices, ¿no? servirás de ejemplo y como marca de hito para muchos otros profesionales, no solamente jóvenes, ¿no? sino para también otros profesionales. Bueno, Víctor, hasta ahí fueron las preguntas que tenemos como staff. Ahora vamos a tratar de relajarnos un poco con una sección a la que hemos denominado reacción espontánea. Reacción espontánea. ¿Qué prefieres, el trabajo presencial o el teletrabajo?
1: Teletrabajo presencial. <risa> y, y te lo explico porque es cierto, el trabajo es la tendencia, tenemos que irnos allá pero tú en el teletrabajo debes proyectar presencia. A eso yo le llamo teletrabajo presencial. Y creo que ese va a ser el futuro y el reto
0: en general. Excelente. ¿Qué es lo que más recuerdas de la universidad?
1: El vínculo con, con mis amigos y con mis profesores. Que realmente me hicieron sentir ...lo que era una familia.
0: Bien. ¿Cuál es tu serie o película favorita?
1: Aun cuando ya no existen los Thundercats.
0: <ríe> Menciona dos cosas que te hagan reír.
1: La primera... ...la risa contagiosa de alguien... ...y la segunda... A veces la ingenuidad de los niños.
0: Y por último, pero no menos importante, ¿qué es lo que más amas en la vida?
1: Mi familia. Eh, y aun cuando los católicos me, me critiquen, soy católico, ojo, a, a Dios, ¿no? O sea, primero a mi familia y segundo a Dios. Y que me perdone Dios que está arriba, pero Él me entiende. <risa>
0: Bueno, estimados oyentes, este fue Víctor Fernández. Realmente, Víctor, te agradecemos, como hay que Perú Podcast, gracias por esta labor que haces de difundir también la carrera y este compromiso social que tienes, no solamente con la carrera, ¿no? sino con enseñar y transmitir lo que has ido aprendiendo a lo largo de estos años con otros profesionales, ya sean o no ingenieros químicos.
1: No, gracias a ustedes y como les dije, con mucho gusto de poder apoyar estas iniciativas, ustedes son la continuación y tienen que poner mucho esfuerzo para que la ingeniería química algún día en el país realmente sea eh, reconocida como que genera mucho valor, no solo para nuestro país, sino para el mundo.
0: Gracias, Víctor. De mismo modo, gracias a todas las personas que estuvieron escribiéndonos en las redes sociales, preguntando por próximos episodios y sugiriendo temas de las siguientes entrevistas. Los esperamos gozosamente, estamos en Facebook, en LinkedIn, en Instagram, nos encuentran como hay sección Perú, hay se escribe A-I-C-H-E. Hasta la próxima. Esto fue Hay Perú Podcast.